0: you. <music> Olá, tá começando mais um programa Saúde e Diversidade, o um podcast de saúde para as pessoas LGBT. Nosso programa vai ao ar toda segunda-feira. Hoje, o nosso programa foi gravado no dia 17 de setembro de 2020. O meu nome é Mário César Vilhena e eu tô aqui com a minha amiga Vivian Vilhena Silva, a Vivi. Oi, Vivi, tudo bem?
1: Olá, Mário, eu tô bem e você?
0: Tudo certinho, continuamos de quarentena, seguros, isolados. Eu da minha casa, você da sua.
1: É isso aí, a quarentena ainda não acabou, embora todo mundo esteja maluco na rua já, né, Mário?
0: muita gente, eu não sei por nada é isso aí durante o nosso episódio de hoje você vai ouvir esse som Esse som é da Marina Bastos. Marina Bastos é uma grande cantora. Eu conheci a música dela através de um amigo, o Anderson Goveia. Anderson underline der Goveia no Instagram. Ele faz uma live toda quinta-feira, às 20:30, para falar sobre corpo, dança, como sorrir, como viver na pandemia. E sempre está chamando uns músicos amigos e assistindo a live dele. Eu descobri a Marina. Marina, obrigado por participar do nosso programa com a sua música.
1: Hoje a gente tem como convidado, Mário, um grande amigo meu, que é o Edson Ferreira Filho. O Edson é médico, ginecologista e obstetra. Ele é médico lá no Serviço de Extensão e Atendimento de Pacientes HIV AIDS, que é o nosso serviço de cuidado ambulatorial a pessoas que vivem com HIV, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E ele também atua como professor lá na disciplina de ginecologia, dando aula para os alunos do quarto ano da Faculdade de Medicina da USP. Edson, muito bem-vindo, viu? Obrigada por ter vindo aqui falar com a gente.
0: Oi, Edson, tudo bem? Obrigado a
2: vocês pelo convite. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Prazer. Agradeço o convite de vocês E digo que é uma honra participar aqui Porque eu sou fã do podcast
1: Ah, que bom
0: Que maravilha
1: Edson, fala um pouco mais, além de médico ginecologista, você nasceu onde? Gosta de fazer o que de hobby? Conta um pouquinho mais sobre a sua vida.
2: Legal, Vivi. Então, eu sou teresinense, eu nasci no Piauí e foi lá onde eu fiz a minha formação inicial, curso de medicina. E eu vim para São Paulo na busca de um aperfeiçoamento, um programa de residência médica que tivesse atrelado aí com algumas coisas que eu tinha como... Metas de conhecer na minha vida, então eu vim por um motivo profissional e eu descobri que São Paulo me trazia um tanto de outras coisas numa esfera não profissional que me agregou bastante, inclusive a própria pauta LGBT, ela foi aflorada em mim em São Paulo, quando eu vim para cá eu já sabia que era gay, mas eu não tinha essa liberdade de conversar, de falar e o fato de mudar de cidade para um local em que as pessoas têm uma mente mais aberta, me deixou muito mais à vontade então, uma das coisas que você me perguntou, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de conversar, eu gosto de falar com as pessoas eu gosto de ouvir o que elas têm para me dizer a experiência que as pessoas me contam, às vezes fica marcada, e é engraçado porque às vezes eu nem me dou tanto conta disso, ah, eu lembro que uma vez você conversou comigo e você falou aquela coisa específica, e eu lembro assim de um item daquela conversa que foi o que me marcou pelo resto da minha vida e eu mudo o que eu falo e o que eu faço por uma conversa que a gente teve, sei lá, em 2008.
0: Uau! Que ma... Você vem trazer o calorzinho de Teresina pra gente aqui em São Paulo, cidade grande. É um lugar quente, mas as pessoas são muito calorosas também, né? Tem muito calor e muito calor humano. Eu brinco que eu vim fugindo do calor, <risos> Mário. Eu gosto
2: de temperaturas mais amenas. Muito bom, tá certo. <risos> mas, de fato, as pessoas são bastante calorosas, são bastante acolhedoras, gostam de conhecer as pessoas e de conversar também.
1: Edson, agora que você contou pra gente um pouquinho mais sobre você, vou começar fazendo uma pergunta mais básica Que lá no seu trabalho, no seu consultório, no seu trabalho no atendimento ambulatorial a pessoas que vivem com HIV, você também atende pessoas LGBT como ginecologista?
2: Sim, lá no ambulatório a gente tem a oportunidade de atender todas as pessoas que necessitem de algum tipo de cuidado ginecológico. Então a gente vai ter aí desde mulheres cis, mulheres trans, homens trans, mulheres cis que são lésbicas, mulheres cis que são bissexuais. E o interessante é que muitas vezes elas fazem questão de conversar com a gente de uma forma mais explícita, e já chega e já diz, e às vezes elas simplesmente não falam nada, e durante a conversa, durante a anamnese, a gente vai perguntando um pouco mais, e aí de repente surge o um espaço para falar. E à medida em que a gente começa a conversar com as pessoas, a gente percebe que o nosso jeito de deixar o espaço para falar fica mais fácil, fica mais amplo. Então, esse, já que a gente tem aí, provavelmente, pessoas que estão escutando e que vão atender outras pessoas, eu acho que essa é uma das mensagens mais importantes. Nossa, mas eu não pergunto porque eu não fico à vontade, eu não sei o que fazer com aquela informação. Da próxima vez que esse assunto chegar, você vai estar mais à vontade. E da vez subsequente, mais à vontade ainda. Então, permita-se que a situação melhora e você consegue abranger mais pessoas dentro da sua, do seu atendimento.
0: Vou, vou fazer um comentário do não médico, o cara que fala do não médico... Do, você comentou da anamnese, né? Que é aquele momento é, em que o médico vai conhecer o paciente Vai fazer aquela primeira análise do histórico do paciente das condições de pegar, perguntar e tudo mais Esse, é, eu sinto, é que pode ser uma grande questão Para o nosso sistema de saúde de uma forma geral Os médicos, às vezes, ficam su supercarregados, sobrecarregados Com um tempo muito curto de consulta E esse momento que você está falando Além de exigir uma sensibilidade Um conhecimento técnico do médico muito grande Na parte clínica para fazer essa anamnese, é, às vezes o médico não tem tempo suficiente né, de abordar todas as questões que ele precisaria para entender o histórico daquele paciente. É mais ou menos
2: isso? Exatamente, Mário. O momento da anamnese é o momento da história clínica. E esse é o momento que eu, e eu acho que a maioria das pessoas, considera o mais importante de, toda a, de todo o atendimento. Então, se eu não faço uma história clínica adequada, se eu não tenho tempo para conversar, provavelmente em algum momento eu aumento a minha chance de errar. Então, ter tempo é fundamental. Fazer com que aquele tempo seja bem aproveitado mais ainda. Então, criar estratégias, ter um roteiro organizado na cabeça é uma das formas de você tornar aquele tempo mais produtivo. Então, você tem uma sequência de coisas que eu preciso saber para orientar, para discutir, ter as perguntas mais ou menos organizadas já vai facilitar. Então, a otimização do tempo também depende de treinamento e depende de sistematização.
1: Mas aí, Edson, você estava falando dessa fluidez, né? Que com a experiência você foi ganhando de conversar com as pessoas a respeito de aspectos da identidade, da orientação delas, que são relevantes para a sua prática como médico, né? São informações que se a pessoa não ficar à vontade para dizer, você não ficar à vontade... A perguntar, podem inclusive comprometer o atendimento, né? Você acha que a faculdade de residência prepara os médicos de forma adequada nesse aspecto para atender pessoas é, LGBTQIA?
2: Então, Vivi, na verdade, isso assim tem que ser um momento, inclusive, de autocrítica. Eu comecei a ensinar outras pessoas antes mesmo que eu estivesse preparado para falar sobre esse assunto especificamente, então ao longo da formação eu não me senti contemplado nesse ponto e eu não percebi que isso fazia falta, até que eu conversei com uma paciente que me falou eu sou lésbica, e aí o que eu poderia fazer com aquela informação? E naquele momento eu fiquei, tipo, não sei se isso vai mudar o que eu vou fazer ou não vai vou ganhar tempo, comecei a perguntar, ah é, você namora? Como ela chama? Vocês estão juntas há quanto tempo? Me conta um pouquinho como que é a relação de vocês. E nesse ganhar tempo para pensar, o que eu faço de diferente? Não, no primeiro atendimento que eu tive, foi um espaço que eu criei para ela conversar, que no final ela disse: "Nossa, é a primeira vez que eu falo <risos> e alguém diz: não vira a cara, não abaixa a cabeça, não muda de assunto". Então foi meio que sem querer acertando. E isso foi muito legal, porque provavelmente depois que eu tive essa primeira conversa com ela, que eu parei para pensar, nossa, então eu devo mudar o meu jeito de fazer perguntas. Se você é casada, você não pergunta se você é casada com ele. Com quem você é casada? Como chama a pessoa com quem você está junto? Eu acho que mudou, nesse primeiro momento, o jeito que eu conduzi a conversa. E isso certamente vai mudar também o que tem de relevante em termos de orientação. Se ela vai ter necessidade de uh, uso de métodos anticoncepcionais, como que vai ser feito o rastreamento de câncer de colo uterino. E existem outras questões de saúde que vão além do espectro ginecológico propriamente dito, relacionados com hábitos e vícios, com saúde mental, que a gente também passa a se preocupar quando identifica esse fator. Então, acho que foi uma uma revolução que aconteceu motivada pela necessidade, mas que certamente não veio da questão da formação. Quando eu comecei a, a ministrar algumas aulas também, eu faço bastante ginecologia endócrina, e dentro da ginecoendócrina a gente tem as diferenças do desenvolvimento sexual, que é uma situação que entra aí no I do LGBTQIA+. E quando eu começo a explicar... Sobre e de desenvolvimento intersexo, sexual, né? O intersexo, exato. Quando eu começo a explicar sobre o desenvolvimento sexual, eu percebi que a minha explicação, ela era cisnormativa. Então, até refazer a linguagem, foi uma chamada de atenção de uma aluna que era trans, e ela veio dizer, olha, gostei bastante, sua explicação foi muito clara, mas você usa muitos termos que cabem somente dentro de uma caixinha cis. E eu fiquei, sei lá, umas duas, três semanas pensando naquilo. Nossa, como que eu vou fazer para conseguir incorporar um pouco mais no linguajar a possibilidade de abranger, de não ser tão normativo ou de ser tão restritivo. Então, eu brinco que a gente está sempre se refazendo, sempre reconstruindo e tentando sair de dentro das caixinhas de normatização uh, que a gente foi criado, que a gente foi colocado, seja na graduação, seja na residência ou em qualquer outro momento da formação da gente.
0: Eu vejo pela sua fala, primeiro seus alunos e pacientes tiveram sortes de cair com você, né, com o médico e professor. E nesse primeiro momento, tanto da aula quanto da consulta, tem aquela questão que é muito típica das consultas e do brasileiro, que é de se criar uma empatia, né, que foi o que você se esforçou para fazer com a sua paciente. E tem um monte de é, de paciente que não tem essa sorte, que caem com profissionais que acabam não tendo essa empatia por questões é, éticas, morais, conservadoras. E isso gera um problema secundário, ao meu ver, que é o do objetivo final da, do tratamento, da consulta médica, que é esse bloqueio faz o paciente não se abrir para o profissional que está com ele, e no final das contas, o médico ou o profissional de saúde acaba não, não conseguindo resolver aquele problema específico. Então, uma mulher lésbica, que ela está por outras questões, ela pode sair, de repente, com uma receita de um anticoncepcional que ela não precisa, e sem um exame de Papa Nicolau, que... Que ela precisa, né? Eu tô dando um exemplo é, mas isso pode ser isso, pode ser até pior para as pessoas trans. A pessoa trans a gente vem abordando e vem batendo nessa tecla muito, pode acabar não voltando, dependendo dessa questão da empatia do profissional e que, na verdade, é só a pessoa ser educada, às vezes, e da falta de técnica, de, por exemplo, técnica de fazer as perguntas, essas anamneses, né? E, no contexto da sala de aula, eu acho que o professor sensibilizar e passar essa técnica para os alunos é, profissionais da saúde, médico, enfermeiro, etc., para que eles saiam formados. E aí, no último nível, que a gente tenha na grade curricular das universidades, um capítulo específico, uma disciplina que traz desses temas para que essas pessoas sejam atendidas, né? Já existe política pública específica para isso. Sem dúvida,
2: Mário. Na verdade, eu acho que a questão da empatia, a questão do vínculo com as pessoas, ela é a base de qualquer relacionamento, seja médico-paciente, professor-aluno, entre amigos, dentro de um relacionamento conjugal, a gente sempre tem que tentar estabelecer a possibilidade de se colocar no local do outro, tentar entender por que, que aquela pessoa falou aquilo, e se você discorda, por que, que você precisa convencer aquela pessoa de que o seu pensamento é diferente, como que você vai fazer isso sem ser desrespeitoso. Então, como que eu vou te convencer a não ser homofóbico, como que eu vou te convencer a não ser transfóbico, e não necessariamente num discurso explícito de homofobia ou de transfobia, mas simplesmente na recusa de atendimento ou na recusa de falar sobre o assunto dentro da conversa. Então, ah, eu te contei que eu sou lésbica e você não fez nada com essa informação. É um jeito de você continuar oprimindo aquela pessoa, é um jeito de você afastar aquela pessoa do sistema de saúde. Então, no final das contas, a gente precisa sempre estabelecer a empatia e tentar se permitir rever as nossas atitudes e admitir. Nossa, daquela vez eu errei. Como que eu posso fazer para não errar de novo? Nossa, dessa vez eu acho que foi melhor, mas ainda não está do jeito que eu queria que tivesse sido. Posso fazer de um jeito diferente e conversar com outras pessoas. Eu percebi que isso também fez muita diferença Quando eu comecei a dizer assim Eu tive uma dificuldade em um determinado ponto Alguém surge com Nossa, nessa situação Eu pensaria em fazer isso E aquilo não tinha me ocorrido Então falar entre outros profissionais sobre o assunto Também é algo que vai nos agregar também é algo que vai nos fortalecer.
1: Eu fico feliz de você falar isso, porque essa é a maior motivação da gente fazer o podcast, né? <risos> é Realmente a gente poder ter uma audiência ouvindo essas coisas que, que a gente precisa falar a respeito da saúde de pessoas LGBT. E aí eu, enquanto você falava, fiquei imaginando, e eu também atuo no mesmo serviço que você, então eu, eu conheço né, a, a nossa fauna. E aí, médico... Sem dúvida, profissional de saúde, de uma forma geral, mais médico, muito, muito mais, é um bicho teimoso e arrogante, né, vamos, vamos ser bem honesto aqui, e é difícil, né, esse reconhecimento que você está falando, puxa, não foi legal, como posso fazer melhor, não é a regra entre os nossos colegas, né, Edson, você não se sente meio alienígena de vez em quando lá, tentando abraçar a causa? Como é que você lida com isso? Porque eu tenho certeza, eu já sinto isso na infectologia, imagino na ginecologia que isso também deva acontecer.
2: Então essa pergunta ela é bem interessante, Vivi, porque acontece com alguma frequência de a gente escutar comentários de pessoas que fizeram parte da nossa formação e pessoas por quem a gente tem admiração em um, um grande campo de conhecimentos e que de repente solta aquela frase que você fica nossa, perdeu um milhão de pontos agora, e essa sensação de frustração, ela não tem que ficar aqui guardada, a gente tem que sair dessa zoninha de conforto de dizer assim, olha, eu tô aqui escutando e vou embora pra casa e vou mudar meu conceito sobre vocês assim, não, eu não gostei do que você falou, óbvio que com uma educação com polidez e com respeito, mas olha eu acho que isso que você falou não é o melhor jeito de a gente conversar sobre o assunto. Então, desde, como a gente estava falando do ambulatório de HIV, desde a nomenclatura de aidética, você me encaminhou a paciente aidética. Não, não te encaminhou a paciente aidética, te encaminhou a pessoa que vive com HIV, mas ela não está com infecção oportunista, ela está com um nível ótimo de CD4 e está tudo bem. Então, é uma nomenclatura extremamente arcaica, mas que a gente precisa... Fazer com que a pessoa entenda que ela usou um termo inadequado. Como fazer isso? Ah, você sabia que quando a pessoa tem um bom nível de CD4, a pessoa não tem infecção oportunista, ela nunca teve nenhum tipo de complicação e está ótimo, a gente não chama mais por esse termo. Esse termo, ele tem um punho pejorativo, um punho opressor? Vamos rever essa nomenclatura? Sabe que legal que você me falou isso. Então, algumas vezes você vai ter essa resposta. Algumas vezes você vai receber outras respostas que não são dignas de a gente falar aqui no podcast, né? Mas eu acho que é importante que a gente tente ao máximo possível. Óbvio que ninguém vai conseguir 24 horas do dia, 7 7 dias por semana levantar a bandeira e aguentar todas as porradas, mas fazer o um exercício de ouvir alguma coisa que eu acho que ficou inadequado vou tentar falar com essa pessoa vou tentar mudar o jeito que aquela pessoa falou, e eu acho que dentro desse contexto, você me perguntou se às vezes eu me sinto um pouco alienígena, de fato a gente acaba ficando um pouco nessa sensação de tipo, será que eu sou a única pessoa que pensa diferente e é por isso que tem uma rede de pessoas que trabalha com a mesma ideia, com os mesmos ideais, com os mesmos princípios, e poder conversar francamente sobre isso, ajuda. Então, eu tenho algumas pessoas que fizeram faculdade comigo, inclusive, depois vieram fazer residência lá no HC também, e às vezes, quando acontece alguma coisa muito esdrúxula, eu acabo ligando para um dos dois para desabafar. Tipo, nossa, aconteceu uma coisa que... Tô por aqui. E aí, quando você fala aquela pessoa escuta e diz, ó, oh, um, que só de ter falado já passou um pouco a minha raiva, a minha frustração, e eu consigo digerir melhor a informação e pensar no que fazer com ela, e dois, que a pessoa traz pra você, tipo, ah, eu acho que a gente podia falar desse jeito. Olha, aconteceu uma coisa parecida quando eu tava em um determinado local, e o jeito que isso foi manejado, que me pareceu adequado, foi esse. Então, conversar com pessoas que também estão tentando se reformular, se remodelar e aperfeiçoar o seu jeito de se comunicar com a população LGBTQIA+, e com qualquer população que seja discriminada ou oprimida, é fundamental.
1: Pode ligar para mim quando você
2: quiser,
0: Edson. É, nem se preocupe, pode deixar que isso vai acontecer. <risos> Me lembrou, não tem muito a ver com, com, com medicina, mas acho que tem a ver com o preconceito que é tão arraigado, está é, tá nas nossas raízes, né, nas raízes do Brasil, contra tudo que não é branco, cis, cristão é, e hétero, que as pessoas ainda têm muito desconhecimento das ISTs, né, a gente aborda sempre aqui e você tem falado, né, então... Quando chega um paciente com aqui que vive com HIV, é, até para um médico, e, e isso pode ser assustador para quem não é médico o cara fica assustado e fala, nossa, ele tá com um aidético. Essa informação é muito forte pra mim. É, é muito forte. Porque se esse médico, se ele for um clínico, ou independente da, da especialidade, é, se ele estudar um pouquinho mais, ele vai saber que hoje é, é, viver com HIV não é mais, ou ter uma ST não é mais é, o que era nos anos 90, né? E isso está no imaginário popular. Eu lembro uma época, isso foi uma experiência minha, eu como uma pessoa LGBT passei é, um ano fora do Brasil e desses, desse um ano passei meses na Índia, comer, rezar e amar e eu voltei muito magro, muito magro quando a minha família me encontrou, tem algumas pessoas que são médicas, aí foram falar os médicos com a minha mãe, o Mário tá com AIDS <risos> porque uma pessoa LGBT no imaginário, é brasileiro uma pessoa LGBT, magrinha é ética, entendeu? E até os médicos eu fiquei chocado, viu gente não, posso, não podia estar na Índia, tipo, é isso assim, e isso acontece milhares e milhares de vezes em UBSs afora Brasil afora, né? Unidade Básica de Saúde clínicas, etc. É muito triste saber isso e a gente tem que levantar essa bandeira e ficar batendo essa tecla que os médicos, profissionais de saúde, advogados e todo o resto tem que se informar para saber como tratar as pessoas.
2: Verdade, Mário. E eu acho que a gente tem que olhar para as coisas de uma... duas maneiras, né? Uma pode ser o que às vezes aconteceu com você, de as pessoas olharem para você e falarem de você, nossa, eu acho que o Mário está com AIDS e a outra chegar para você e dizer assim, nossa, tá tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Você quer que a gente vá investigar por que, que você perdeu tanto peso? Você quer uma ajuda para ir a um profissional de saúde? Ou se você é profissional de saúde, você quer ir lá no consultório, quer ir lá no hospital para a gente conversar? Então, acolher em vez de falar de alguém. Se você identifica alguém que você acha que está precisando de qualquer coisa, pode ser... Você acha que ela teve uma infecção por HIV e não está sendo tratada adequadamente. Está tudo bem você fazer uma intervenção dentro de um ambiente... Privado, dentro de um ambiente com respeito, e você vai dizer assim: ah, eu queria conversar com você. Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Posso te ajudar, estou disponível. Coloque-se nessa situação de disponibilidade, porque se aquela pessoa algum dia descobrir que ela tem uma sorologia positiva, por exemplo, ela sabe que tem alguém com quem ela possa conversar, que tem uma rede de cuidado pronta para acolhê-la. E isso vale para todo mundo: vale para quem é hétero, vale para quem é LGBTQIA, vale para quem é cis, para quem é trans, para todo mundo. No fim das contas, o que a gente precisa fazer. Fazer é simplesmente se mostrar mais disponível para acolher as pessoas e quando houver essa necessidade elas saibam que existe alguém pronto para receber e para ajudar e uma rede estruturada para isso. Acho que é a mesma coisa quando a gente pensa na, dentro da nossa temática do LGBTQIA, quando a gente pensa que alguém pode ser gay, quando a gente pensa que alguém pode ser lésbica, pode ser bi, ah, meu filho, meu irmão, meu pai. Alguém, se isso acontecer, deixe a pessoa ciente de que o ambiente está disponível para ela conversar com você quando ela se sentir confortável, em vez de criar barreiras, em vez de colocar obstáculos, né?
1: Que é mais ou menos o que a gente faz na consulta, né, Edson? Você, quando você fala a pessoa com quem você se relaciona, está tudo bem com é, o seu parceiro ou parceira, né? E falar de uma forma neutra, você já prepara o terreno para a pessoa revelar se ela quiser, se ela ficar confortável, né?
2: Exatamente. E eu sempre digo, uma das vantagens de a gente trabalhar, por exemplo, com ginecologia, é que é um ambiente em que sexualidade faz parte da consulta, faz parte das perguntas que eu posso fazer. Eu não estou fazendo perguntas de curiosidade, eu estou fazendo perguntas que vão ser determinantes no meu cuidado de saúde. Então, eu vou colocar para você que, se você tem um determinado comportamento sexual, se você incorpora uma prática sexual, alguns cuidados precisam ser tomados, outros não necessariamente vão precisar ser feitos. Então, eu posso perguntar, é um espaço que, sabidamente, é livre para a gente falar disso, ou não tão sabidamente assim. Eu acabei de lembrar de uma paciente que chegou dizendo que não sabia com quem conversar sobre o assunto e acha que pode ser com ginecologista, então, assim, ó, seu, seu, seu palpite está certo, sua... esse é o ambiente para a gente falar sobre o assunto, e entender que questões relacionadas com a sexualidade vão fazer parte de diferentes momentos de vida de todas as pessoas, numa determinada fase, pode existir uma dificuldade para ter relacionamento afetivo ou, relaciona... ou relações sexuais, com outras e tentar entender porquê e de que forma que isso pode ser melhorado também é importante. Então, mesmo que não seja dentro da pauta LGBTQIA+, simplesmente perguntar sobre sexualidade de uma maneira geral vai permitir que a pessoa conte para você ah, eu estou com dificuldade, eu estou sem vontade de ter relação, isso mudou na minha vida. Então, você sempre estará certo em criar um espaço para a pessoa discutir sexualidade com você.
1: Deixa eu te perguntar agora, Edson, a respeito de coisas mais específicas da sua especialidade, é, então a gente estava falando que você foi aprender na vida como abordar e o que diferente precisava ser feito e como, como ginecologista mesmo, né? No atendimento a pessoas LGBTQIA. Então, por exemplo, para mulheres que fazem sexo com mulheres, ou mulheres que se relacionam com mulheres, existe alguma coisa diferente que você, como ginecologista, além de não prescrever anticoncepcional, né? É, alguma coisa diferente que você orienta, se preocupa? Como que é a rotina?
2: Então, existem alguns pontos que são importantes. Primeiro é perguntar como que são as práticas sexuais daquele casal ou daquela mulher. Então se ela me conta que ela tem relação exclusivamente com parceiras femininas, de fato, eu posso prescindir de anticoncepção. E se ela me conta, nah, quase sempre eu tenho relação com mulheres, mas de vez em quando eu tenho relação com homens, ou eu tenho relação com mulheres cis e com mulheres trans, e existe alguma chance de ela ter uma gestação você imagina que para uma paciente que, para uma mulher que seja LGBT convicta e ela está carregando a bandeira do sou lésbica, mas de vez em quando ela possa ter relação aí com alguém que possa e ela possa ter uma gestação resultante dessa relação, a gravidez não planejada dentro desse contexto talvez seja até mais catastrófica do que já é dentro de, da nossa população, dentro da sociedade geral. Então, a gente vai oferecer, sim, anticoncepção para ela, se ela tiver risco de gravidez. Então, colocar o rótulo e dizer assim, ah, você é lésbica, você não precisa, também está é errado. Então, a gente não vai se contentar com isso. Eu vou perguntar, você tem relação só com mulheres? De vez em quando tem relação com homens? Isso muda a ideia que a gente vai fazer. E segundo, como que são as práticas, por exemplo, se envolve penetração com objetos, com dedos, com língua, uh, se existe a possibilidade de múltiplas parcerias e tentar entender se existe espaço para câncer de colo uterino, por exemplo, por conta dessa relação sexual. Se ela tem qualquer tipo de penetração, seja com língua, dedo, brinquedos, com qualquer outra coisa, ela vai precisar de rastreamento. Então, eu não vou ignorar essa etapa da consulta, que às vezes acontece, né? Por ser lésbica, eu acho que você não precisa. Então, vai embora e eu não cuidei de você. Na verdade, tá errado.
0: Porque o senso comum acaba do imaginário, do homem hétero, é... a mulher lésbica não faz certo. O... O... o sexo da mulher lésbica não envolve penetração, né? É... Pode ser uma coisa que esteja no imaginário. Exatamente.
1: Então, quando... quando o Edson fala rastreamento, ele tá se referindo ao exame de Papa Nicolau, que detecta câncer de do caldo em estágios bem iniciais, é, estágios esses em que ele é perfeitamente tratável e você evita uma doença grave muitos anos depois, né?
2: Exatamente, Vivi. O rastreamento do câncer de colo é a copostologia oncológica, que a gente apelida carinhosamente aí de Papa Nicolau, que é o sobrenome de quem desenvolveu esse exame, né? Que mudou, na verdade, a história da ginecologia nos últimos 100 anos. A gente percebe aí que tem uma redução em relação a isso, principalmente quando a gente se preocupa com esse assunto. Mas existem trabalhos que mostram que mulheres uh, lésbicas e mulheres bissexuais elas recebem menos ou nenhuma orientação em relação a isso quando a gente compara com o grupo das mulheres uh, heterossexuais ou supostamente heterossexuais, para quem nem se perguntou em relação à sexualidade. Né? Então a gente vê que existe aí uma discrepância no acesso aos métodos disponíveis de rastreamento de proteção simplesmente por a pessoa se anunciar como LGBTQIA+, ou às vezes por você presumir que ela seja, que é outra coisa que é absurdamente inadequada, né? Você não tem que fazer presunção de nada. Pergunte. Às vezes por se vestir de uma maneira diferente, por falar de um jeito diferente, por ser mais gorda, mais magra, por ter um determinado trejeito, você já faz presunções e você nem se permite perguntar para aquela pessoa como você deveria perguntar para todo mundo. E a partir daí já toma condutas erradas baseadas num pressuposto que não necessariamente é verdadeiro.
1: Sem dúvida.
0: Gente, que chocante. A mulher perde o direito de fazer um exame. Você falou que revolucionou, revolucionou. A ginecologia no Brasil, ou seja, um exame fundamental para descoberta de uma doença séria. E aí, a, a mulher ser privada disso, só por... <risos> Sei lá por quê. É muito chocante, gente. É, eu fico indignado. Mário, o tempo inteiro as mulheres estão sofrendo perda de direitos. O tempo... Não vou nem perguntar de homem trans, então, ainda, porque a gente vai chegar lá. Mas deve ser pior ainda.
1: É, a gente vai chegar lá. <risos> Ô, Edson, e você tinha falado da, da catástrofe que, que, que pode ser uma gestação não planejada... A gente, a medicina tem recursos para evitar gestação não planejada e eles muitas vezes são mal utilizados, especialmente em populações que são que tem menos visibilidade, né? Mas, por outro lado, tem muitos casais homoafetivos que querem ter filhos biológicos. E aí, eu me lembro de um convidado nosso que, que falou que, puxa, é uma das coisas que, que me atingiu quando eu pensei que eu podia ser gay era que, será que eu nunca ia ter família? Isso é uma preocupação, né? De muitas pessoas que vivem relacionamentos homoafetivos, né? Mas para isso também a medicina tem recursos, né? Como é que a gente pode fazer para ajudar os casais homoafetivos que querem ter filhos biológicos?
2: Ótimo, Vivi. Foi muito bom você tocar nesse assunto. O Conselho Federal de Medicina, em 2017, ele lançou uma resolução e nessa resolução ele fala explicitamente que é permitido existir uma gestação compartilhada uh, numa união homoafetiva sem através de técnicas de reprodução assistida sem que exista necessariamente o diagnóstico de infertilidade. Então, a princípio, quando a gente pensa nas técnicas de tratamento de infertilidade conjugal, você está falando aí de uma inseminação intruterina, de uma fertilização in vitro, o clássico. Isso daí é
1: o popular popular bebê de proveta, é, é né? Exato, é isso?
2: O popular bebê de proveta. O clássico é a gente pensar em pessoas que tenham dificuldade para engravidar. Um homem cis, uma mulher cis, ambos heterossexuais, dentro desse relacionamento não conseguiram engravidar. Então, de 2017 para cá, teve essa quebra nessa caixinha. E aí a gente já tem a possibilidade realmente que um casal lésbico, por exemplo, possa ter uma gestação compartilhada, em que uma vai doar o ócito, o óvulo, né? o gameta que vai fazer parte do material genético da criança e a outra vai ter no seu útero a gestação. Então, é uma gestação compartilhada, ambas participam do processo e o fato de uma ter a casinha, a outra ter o material genético, isso envolve muito mais o, o casal do que se a gente fosse pensar que só uma das duas vai poder participar disso. Então, é muito interessante uhum. essa possibilidade.
0: A questão afetiva fica muito evidente aí, né? Uhum. E aí o material genético masculino vem de provavelmente banco de doador, né? Exatamente. E aí
2: tem que ser um doador anônimo, Mário. A gente não pode conhecer uh, de quem veio o, o gameta, o material genético, você não sabe de quem é. É diferente das situações de útero de substituição, por exemplo. Se a gente fosse pensar lá nos casos de pessoas intersexo que não tenham útero e que desejem gestar, essas pessoas, elas podem se utilizar de um útero de substituição, da famosa barriga de aluguel, de algum parente próximo de alguém da família. Então, é alguém próximo que vai estar junto. Mas quando a gente pensa na doação de gameta, sempre vai ser um doador anônimo, tá?
1: Então, seja o óvulo, seja o espermatozoide, a doação vem de um doador anônimo. Aí eu
0: procuro um banco, uma empresa, pego, talvez eu possa escolher algumas características, algum estar alguns dados que eu posso lá, mas eu nunca vou saber quem é o pai, ou quem doou o material genético. Nesse caso específico é dos casais homoafetivos, né? É, o que é diferente do que ocorre com pessoas que nasceram sem útero e tem, podem pegar é, a barriga de aluguel e o material genético de alguém da família, por exemplo, do irmão, do primo, etc. É isso que você está
2: explicando. Exatamente, é exatamente isso.
1: E aí, Edson, como que você vê... Você acha que a nossa sociedade já aceita esse tipo de família não tradicional? Eu sei que essas pessoas existem, né? Eu tenho um amigo é, que é gay, casado, e adotou, né? A opção deles foi adotar uma criança. E ele, a criança estuda na escola dos meus filhos, né? E, enfim, a gente sabe que... Existem pessoas próximas da, da escola que levam isso de uma forma absolutamente natural e existem pessoas que não, né? Entre na comunidade médica, esse tipo de procedimento você acha que já está mais acomodado? Como, como você vê isso, Edson?
2: Entre a comunidade médica, de uma maneira geral, eu ainda acho que existe uma resistência, eu ainda acho que existem muitas barreiras, especificamente dentro do campo da reprodução humana, que são pessoas que já fazem um treinamento mais voltado para isso, eu vejo que essa pauta está começando a ser mais frequente, está começando a ser mais demandada. Então, eu acho que aos poucos a realidade está mudando, tem mais gente abrindo a cabeça, mais gente falando sobre isso mais gente se preocupando. Óbvio que a gente não está na situação ideal, nem de longe, a gente ainda tem muitos obstáculos, preconceitos, mas o fato de existirem múltiplos projetos tentando modificar a mentalidade das pessoas, tornar isso algo mais acessível, tornar isso algo mais corriqueiro, corrente, é fundamental, então esse podcast, por exemplo É algo que vai fazer diferença As pessoas vão escutar e quem nunca se perguntou Sobre isso, nunca pensou sobre o assunto Provavelmente vai começar a pensar Vai começar a ler sobre o assunto E ter uma opinião Um pouco mais embasada E um pouco mais uh, ampla Do que tinha nos seus conceitos anteriores E eu acho que é esse o esforço que a gente tem que fazer
0: Ah, a gente ganhou o nosso dia com isso <risos> Em complementação, assim, tem, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, porque existe um esforço é, do Judiciário Brasileiro e de diversos órgãos públicos e eu fico muito contente em saber e né, poder divulgar que o Conselho Federal de Medicina também é, já, já tem essa essa mentalidade de garantia dos direitos civis e políticos. São os direitos, primeiros grupos de direitos que a, as pessoas conquistam é, nessa é, momento da humanidade e que há é uma batalha, uma militância do judiciário, do poder público, para que isso aconteça, ou seja, um movimento. Por exemplo, para o registro de filhos para casais homoafetivos, né, registrar os dois pais, as duas mães, é, como qualquer outra criança tem direito de ter pais e mães, né? Que é uma coisa importantíssima para o exercício da cidadania. Um problema é tem a ver com o que você está falando na medicina. Uma coisa é garantir o direito e a outra coisa é instrumentalizar esse direito. Fazer esse direito ser aplicado de uma forma ágil. Às vezes, nos rincões do Brasil, fazer isso ser aplicado pode ser uma tarefa muito árdua e a pessoa tem que travar batalhas aí mesmo. Mas, pelo menos, já temos alguns dispositivos.
1: É isso aí. Muito bom. E aí, sem dúvida, né, o, a falta de dispositivos, espaços e, e escuta é, é muito mais intensa para as pessoas trans. E aí, se a gente está mal preparado para atender as pessoas LGBTQIA+, em geral, né, que diria para a gente atender as pessoas trans? Então, como é que é o preparo de um ginecologista hoje, nas, nas escolas de medicina, nas residências médicas para atender mulheres trans e homens trans, que são também população cliente de, de um ginecologista. Edson.
2: Ótimo, Vivi. Eu acho que a gente ainda está muito aquém do que deveria. É um tema que começou a ser debatido dentro de boas instituições, instituições que estão tentando uh, rever o seu programa de ensino, de aprendizagem. Então, atualmente, a gente fala sobre o assunto. Há algum tempo... Isso nem era mencionado. Tamanha a invisibilização dessa população dentro da nossa sociedade dentro dos currículos médicos absolutamente tradicionais. Então, rever o programa e falar sobre o assunto já é um primeiro passo. Mas a gente ainda está bem longe em relação a isso. Quando eu terminei os três anos de residência em ginecologia e obstetrícia, eu não me sentia pronto para fazer esse atendimento. Eu terminei e eu fiquei com aquela sensação de... Se chegar, eu não sei por onde começar. E por conta disso, eu me permiti sair do pedestal de inatingível e que não precisa se refazer e se remodelar, né? Eu disse, ah, vamos ver como as pessoas fazem. Então, bati na porta da endocrinologia, que faz o atendimento no ambulatório de desenvolvimento. Inclusive, o Rafael Locke, que já esteve aqui, uhum. estava lá no ambulatório. E aí eu conversei com a Soraya Dominici, Elaine, a própria professora Berenice e sobre esse assunto e dizendo assim, eu não sei e eu queria aprender um pouco. Posso ficar vendo como vocês fazem? Pra
0: quem tá ouvindo a gente, é tudo a galerinha do Hospital das Clínicas. A galerinha <risos> do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, pra quem não conhece.
2: <risos> e, e eu me permiti conversar com elas e dizer, eu não sei, eu queria saber um pouco. Posso ver como vocês fazem? E ficar lá ouvindo, aprendendo interagindo foi o que me permitiu dizer assim agora eu me sinto pronto e quando eu comecei a atender no serviço de extensão a pessoas que vivem com HIV e AIDS do hospital das clínicas chegaram algumas mulheres trans para eu atender e naquele momento eu disse olha, agora eu acho que eu consigo fazer esse atendimento com a mínima qualidade que você merece que você é digna de receber então foi o um momento inicial. a população de homens trans ela ainda é mais invisibilizada eu acho do que a população das mulheres trans e mesmo a ideia de que eu me identifico como homem e vou passar num consultório ginecológico tem
1: É maluca né as pessoas não têm noção né? <risos>
2: Tem seus rótulos, tem seus preconceitos Tem suas uh, dificuldades E uma das coisas que a gente tem que se preocupar Com essa população especificamente Antes de ser submetida a um procedimento cirúrgico Caso decida por fazê-lo É em relação ao significado de menstruação Para alguns homens trans A ideia de menstruar é algo Que não é condizente Com como ele se sente bem Como ele uh, gostaria de estar Então Pensar em estratégias para supressão dessa menstruação é algo que deve fazer uhum. parte do nosso atendimento.
1: Olha só, né? É uma coisa que as pessoas nem passa pela cabeça, né? Que causa sofrimento para o homem trans menstruar. Né? Não causa sofrimento é, o útero existir. Ele existe, ele tá lá, né? Mas menstruar, né?
2: A gente não pensa sobre a bexiga, o intestino, o fígado, o pâncreas que estão aqui dentro. Então a gente também não tem que pensar sobre o útero, o ovário ou os testículos. A gente vê o que acontece no nosso organismo e como aquilo impacta na nossa rotina de vida e no significado que cada coisa tem. Então, quando eu sinto dor, uhum. eu me preocupo. Existe um problema ali. Por que eu estou com dor? Da mesma forma, ter menstruação tem esse significado de é algo desagradável para algumas pessoas. Existem homens trans, para quem isso não é uma questão, e muitas vezes o fato de é, estar dentro do processo de hormonização, usando a testosterona, acaba suprimindo o fluxo menstrual. Mas existem pessoas que continuam sangrando, e para quem aquilo é incômodo, então isso deve fazer parte da conversa. Você menstrua? Sim? Não? Isso é chato para você? Você gostaria de fazer alguma coisa para parar com esse fluxo menstrual, ou pelo menos para reduzi-lo, e começar a fazer aconselhamento nesse sentido também.
0: Nossa, uau! Eu, eu vou voltar um pouquinho, porque ficou, ficou intrínseco, implícito na sua fala. Ginecologista, ele é um médico especializado nos órgãos é, femininos, e além disso, ou seja, ele atende mulheres, e além disso, pessoal, vou dar um dado aqui, ó, drástico para todo mundo, ele pode atender mulheres trans e homens trans, novidade. Nem todo mundo sabe, né? nem todo mundo está acostumado com isso. E eu acho que é, é, o atendimento ele tem que ser específico para essas populações, e você conta que na sua experiência ainda, mesmo você sendo super aberto para isso, você ainda teve que ir atrás por conta própria, quase que de forma autodidata, para entender como atender essas pessoas, né?
1: Ele foi atrás de um estágio optativo após o término da residência lá na endócrina, né? Foi isso que você fez, <risos>
2: essencialmente, né? É exatamente isso. Porque quando a gente não se sente preparado para fazer alguma coisa, o nosso instinto é se aperfeiçoar. Então, ah, eu não sei fazer uma determinada cirurgia. Então, eu vou colar em quem faz a cirurgia e ver fazendo tantas vezes quanto eu me sinto pronto para fazê-lo. Ah, eu não sei fazer um tratamento de uma determinada doença, vou ver como que uma pessoa que já faz, como que ela trata. Vou ler sobre o assunto. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer o tempo inteiro e no atendimento de população LGBTQIA+, se a gente não se sente pronto, conversa com alguém que já começou a atender, que já atendeu algumas pessoas, que tem um pouco de experiência nisso, lê sobre o assunto, tem um monte de guideline, o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras tem uh, orientações específicas para esse atendimento, Existe na literatura médica fonte suficiente para a gente ler. Talvez, e provavelmente, na verdade, as perguntas não estão todas respondidas, tem muitas incógnitas aí, por isso que o campo da pesquisa é fundamental, mas a gente já sabe muita coisa. E a gente tem essa informação acessível e simplesmente não se permitiu ler. Você não foi atrás, você não começou a se informar.
0: Você pode contar um pouquinho pra gente da diferença do atendimento, ou do, do que o médico deve prestar atenção, ou o que a pessoa deve contar ao médico é, nesse atendimento do homem trans, ou seja, a mulher que fez o processo é, é, de transição para se tornar um homem trans, da mulher trans e da mulher, principalmente da mulher que faz sexo com mulher? Então,
2: os, algumas coisas a gente tem que lembrar. Primeiro, se a gente for pensar aí que o homem trans tem útero, é um homem que precisa fazer rastreamento de câncer de colo de útero. Então, o exame de papanicolau preventivo faz parte da rotina de cuidados. O fato de ter mama vai precisar de rastreamento mamográfico também. Então, vai fazer mamografia caso não tenha feito a mastectomia, a retirada das mamas. E o oposto para a mulher trans, como ela usou hormônios que desenvolveram o parênquima mamário, Aquela é uma mama suscetível a ter câncer, então...
1: É a glândula, né, da mama. É,
2: o tecido da mama, basicamente, ele é feito de glândula e gordura. E, então, ele precisa ser olhado com a mamografia sobre o risco uh, de ter câncer de mama, porque houve estímulo de estrogênio naquela mama que se desenvolveu. Então, a partir daí, a gente já sabe. Tem alguns rastreamentos que a gente vai fazer. Olhar para o uso de hormônios e pensar quais são as repercussões do uso desses hormônios no organismo em relação a perfil de colesterol, HDL, LDL, triglicerídeos e afins, as taxas, né, as taxas de gordura e açúcar no sangue aí e as medidas de pressão arterial isso também é importante porque os hormônios interferem com essas funções, então como que a gente vai fazer isso de uma forma segura eu não posso usar qualquer coisa para qualquer pessoa, eu tenho que individualizar esse tratamento conhecendo que outras uh, comorbidades, que outras situações clínicas estão envolvidas dentro daquele indivíduo, então não é receita de bolo, não é a mesma coisa para todo mundo. Cada pessoa vai ganhar um tratamento individualizado, específico, considerando tanto as doenças que já trata ou as situações clínicas que vivencia, quanto as suas expectativas em relação ao tratamento, que podem ser diferentes mesmo que ela não tenha nenhum problema de saúde, uma pessoa pode esperar um resultado A, uma pessoa pode esperar um resultado B. Então, algumas pessoas vão não querer utilizar hormônios, outras pessoas podem não querer fazer cirurgia e está tudo bem. O importante é que a gente ofereça o que é necessário para que aquela pessoa se sinta bem com seu próprio corpo e consiga viver de forma plena e saudável.
0: Uau! A gente volta um pouco naquele momento que a gente falou no comecinho do programa, que é a questão de conversar e conversar bem com os pacientes, né? É exatamente.
1: É isso aí. E é um prazer também, né? Na verdade, ouvir as pessoas com o coração aberto é a melhor parte, eu acho, da da profissão médica, porque você atende, ouve a pessoa no momento em com frequência no momento em que ela está fragilizada. A escuta é terapêutica, né? Você não precisa necessariamente ter um remédio para dar, mas você saber escutar é uma forma de cuidar daquela pessoa também. E aí, obviamente, isso se estende para muito além da, da prática médica, né? Ou quando a gente escuta com com o coração aberto às pessoas em qualquer âmbito, a gente também cuida da sociedade e faz o mundo ser melhor, né?
2: Perfeitamente, Vivi. E só para terminar a resposta do que o Mário tinha me perguntado, em relação às mulheres cis que têm sexo com outras mulheres cis. Então, se a gente estivesse pensando aí nesse grupo específico, o que que é diferente na consulta ginecológica? E eu brinco, nada. É exatamente a mesma coisa. Mas a gente tem que ter espaço de conversa, espaço de discussão em relação ao que ela traga de dúvidas nesse processo de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, às vezes coisas que não são necessariamente ISTs, mas as vaginoses bacterianas que podem ser mais frequentes numa parceira e na outra por consequência. Então existe aí uma concomitância entre as duas. Então a gente tem que, na verdade, só deixar o espaço disponível e fazer as perguntas uh, relacionadas à sexualidade de uma forma isenta de, de julgamento. A partir da resposta que aquela mulher traz, é que a gente vai decidir o que eu preciso fazer de diferente. Então entra aí nas questões clássicas dos rastreamentos que a gente já conversou, e muitas vezes a gente tem que lembrar também que essas pessoas, elas têm outro problema de saúde que não tem absolutamente nada a ver com a orientação sexual ou com a identidade de gênero. A gente estava brincando, ah, a lésbica não precisa do anticoncepcional, por exemplo. Talvez ela precise para tratar outra coisa. Então, ah, para tratar um sangramento, para tratar uma endometriose, para tratar um outro problema de saúde. Talvez sim. E isso não invalida a orientação sexual dela, isso não invalida como ela se sente. É simplesmente um remédio. Se eu tomo um antihipertensivo, um remédio para controlar a minha pressão, isso não muda o jeito que eu me identifico como homem cis gay. Da mesma forma, se eu precisei usar um remédio que originalmente foi prescrito, foi idealizado como anticoncepcional para tratar outras coisas, isso não deve invalidar aquela pessoa. A medicina tem recursos que estão disponíveis para todo mundo utilizar da melhor forma possível, dentro do que a pessoa espera. Então, a gente sempre vai dizer, existe esse remédio. Você acha que ele é factível, que ele é possível para você? É uma opção que te interessa? É muito mais do que a gente simplesmente querer impor. Só existe isso, toma e vai embora. Não é assim que funciona, né?
0: Mais claro, impossível. Gente, ele, você fala muito bem, eu tô impressionado. <risos> muito obrigado, Mari.
1: O exemplo que o Mário costuma dar quando a gente fala, né? Quais são as necessidades de um homem que faz sexo com um homem, de uma mulher que se relaciona com mulheres, né? Então, ela também tem necessidades que qualquer mulher, qualquer homem, qualquer pessoa tem, né? As pessoas LGBT, elas, você acredita? Elas têm a tamidalite, né? <risos> Então, não esquecer que a pessoa não é somente LGBTQIA+, né? Ela é uma pessoa, ela tem todos os problemas que qualquer ser humano pode ter.
2: Exatamente, e a gente tem que pensar em tudo isso, né? A gente tem que parar de se preocupar só com isso também, porque tem os dois extremos, né? Tem aquele que ignora e tem aquele que, que interessa exclusivamente sobre esse assunto.
1: São duas formas de negligência, são duas formas de negligência.
2: Perfeitamente.
1: Edson, foi muito, muito bom conversar com você. Aprendi um monte de coisa, adorei. Espero que tenha sido super útil para as pessoas que escutam. Realmente, a gente falou de vários temas que muita gente desconhece. E eu espero que ajude também a saúde das pessoas, das mulheres e homens trans e mulheres trans que passam pelas consultas de muitos ginecologistas pelo Brasil.
0: Obrigado por ter vindo. Toda a reverência, Edson. Estou impressionado em como você fala bem. Como você, você, só na sua forma de falar, eu já me sinto acolhido. Eu aprendi um monte, de você deu vários cliques aqui na minha cabeça, coisas que eu não sabia, não vou falar por vergonha universal das coisas que eu não sabia. É, queria te agradecer muito. Seus alunos e pacientes são muito sortudos. E a gente é muito sortudo de ter tido a oportunidade de conversar com você.
2: Gente, eu que agradeço o convite de vocês. Eu estou muito feliz de participar. E, na verdade, quem é sortudo sou eu, de ter gente com vontade de fazer projetos como esse do podcast de vocês, disciplinas para discutir a atenção de pessoas da comunidade LGBTQIA+. E eu também tenho muita sorte de ter pacientes e alunos que me chamam a atenção quando identificam no meu discurso que alguma coisa estava inadequada. Permitir-se corrigir quando você incorrer no erro é absolutamente aceitável e isso não diminui a... A autoridade, a honra, a dignidade de ninguém, não é? Pelo contrário, eu acho que a gente está aqui nesse planeta para aprender cada vez mais e para tentar ser um pouquinho melhor do que a gente era ontem, hoje e amanhã.
0: Muito bem, então vamos agora para a última parte do nosso programa, o Momento Cultura Transviada. Esse é o momento cultural, Edson. E toda semana os nossos convidados dão algum di alguma dica de livro, série, peça de teatro, ou o que quiserem e que acham que vale a pena ser compartilhado.
2: Tem algumas uh, alguns filmes e séries que eu tenho gostado de assistir ultimamente, né? Uh, acho que mudou um pouco durante essa pandemia a nossa disponibilidade de horários, de tempo para fazer e a nossa vontade de fazer as coisas também fica um pouco diferente, né? então uh, eu tenho me permitido assistir alguns filmes e ver algumas séries e, e colocar isso dentro da minha rotina para tornar isso a, o dia um pouco mais leve, um pouco mais saudável, sem tantas pressões. E enquanto você estava comentando aí, eu estava pensando em possíveis sugestões aí de séries e filmes que eu tenha gostado. Tem um filme muito interessante que chama Girl, é um filme belga. E vai falar exatamente de uma mulher trans que está num processo aí de amadurecimento e de ansiedade pelo início da hormonização e pela pelo que ela encontra entre os seus pares, entre as outras meninas com quem ela convive, de curiosidades e, e de como isso impacta em relação ao desempenho dela e a vontade dela de continuar fazendo as coisas. Então, ela faz balé, por exemplo, e dentro disso, como que ela faz para adequar aquele corpo dela dentro de um colã de balé, para ela ficar, se sentir bem? É, existem alguns desafios e algumas coisas que, quando eu assistia, eu disse: gente, eu nunca tinha pensado que isso podia ser dessa maneira, né, de uma forma tão impactante, tão traumática e a capacidade de se refazer e de se renovar e, e de estar uh, predominantemente aí positiva no processo é algo que realmente foi bastante motivante. E existem alguma, alguns outros filmes que talvez sejam um pouco mais clássicos aí, como o La Vida Dell, o Azul é a cor mais quente, né, que fala também sobre um, um relacionamento afetivo que é muito é muito interessante é muito gostoso de, de assistir a, a questão da, da Liberdade do quanto um, é um filme francês para outra é um filme francês também Sim. teve um último filme que é uma mulher fantástica uma mulher fantástica conta a história de uma mulher trans uma perda de um, um parceiro que ela tinha e o quanto isso é Impactante na vida dela E o que eu gostei principalmente É a questão da representatividade Que a, a protagonista do filme Ela é uma mulher trans Também na vida real Então acho que isso é importante de Você tá falando sobre a temática E você vai incorporar pessoas que têm vivência Naquela temática A gente não vai colocar uma mulher cis Para fazer um papel de uma mulher trans, por exemplo Então acho que isso Foi bastante interessante e
0: importante Lindo, lindo
1: Fiquei com vontade de assistir os dois. Os três? Fiquei mais, mais é, é, envolvida com os dois últimos enredos na ah. hora que você falou, por isso que eu falei dois.
2: <risos> eu te mando as sugestões todas,
0: Vivi.
1: Legal. Mário, e a sua dica?
0: Bom, a minha dica é um livro. É, tenho me apegado bastante aos livros. Eu Tenho assistido pouca coisa da quarentena. Não sei porquê bloqueio de quarentena. Mas o meu livro é um livro é, de um escritor que chama Paco Vidarte. É, ele é o autor. E o livro chama Ética Bicha. Proclamação libertária para uma militância LGBT. É, a ideia é, desse livro é falar de como as pessoas LGBT podem se afirmar politicamente e nos processos LGBT a gente tem é, e, e todos os processos sociais é, para exercícios da cidadania a gente ganha os direitos, a gente conquista direitos através é, dessa militância que surge no seio dos movimentos sociais. É, os movimentos LGBT eles são os movimentos, não são um movimento e esse livro é ótimo para a gente entender é, como a gente pode dialogar com a comunidade para inspirar a gente a dialogar e a se afirmar. A gente falou, em um programa ou outro, que a gente fala assim orgulho de falar que a gente é, como a gente fala que a gente é brasileiro, que a gente gosta de música brasileira, é falar, ah, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou trans, falar isso com orgulho, para que o nosso interlocutor perceba que tá tudo bem falar isso. Então tá a minha dica de livro, e agora a nossa rainha Vivi.
1: A minha dica é um filme, na verdade um documentário, que chama Carta para Além dos Muros, e foi feito pelo André Canto, vários colegas nossos, amigos nossos, participam desse documentário, ele conta um pouco sobre a história do combate ao HIV no Brasil, e é muito emocionante, né, porque é uma história muito recente, coisas que a gente viu, viveu, é, e que felizmente a gente tem muito mais arsenal para combater hoje. É, mas é interessantíssimo, recomendo muito.
0: Tá na Netflix esse, né?
1: É isso aí.
2: Ótimo, adorei as dicas de
0: vocês. Ah, mais uma vez, obrigado, Edson, por ter vindo. E... É seu prazer.
1: Obrigada. A gente vai, então, agradecer, dar os créditos finais. nossa edição de som é feita pelo AJ Oliveira. Identidade visual do Leandro Jamal. Fábio Escaleira e Bruna Pousada são é, os nossos ajudantes que cuidam da parte de comunicação, e-mail, mídias sociais. E a Pamela Quevedo, que é responsável pela distribuição do nosso podcast em todos os tocadores. Tchau, gente. Até semana que vem. Até. Um beijo para todos.